0: Se acaba de editar en Argentina un libro sobre Uruguay y eso siempre despierta nuestra atención. Pero cuando nos presentan como un caso de éxito en recibir inversiones inmigrantes y ser prósperos e igualitarios, definitivamente hay que prestar atención. María Eugenia Estensoro y Silvia Neistat presentan Laboratorio Uruguay, el pequeño gigante que sorprende en América Latina, un relato ordenado e informado de lo que las autoras entienden como un éxito del modelo en nuestro país. Desglosan allí algunas claves y presentan lo que entienden es un fenómeno inédito en la historia argentina. El éxodo de sus élites económicas. Definen a nuestra sociedad como profundamente democrática e igualitaria. ¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿A qué conclusiones arribaron? ¿Hasta qué punto el libro habla sobre Uruguay y en qué punto realidades realidad es sobre la propia Argentina?, lo conversamos en nuestra entrevista central con María Eugenia Estensoro, coautora de Laboratorio Uruguay. Estensoro fue senadora nacional y diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en periodismo de la Columbia University y cofundó la Fundación Equidad y la Fundación Endeavor Argentina. Estensoro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, un placer, muchas gracias y, y gracias por esa introducción que se ve que ha leído el libro y eso me da nos da una gran satisfacción.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Sí, de hecho, quería destacar justamente en el arranque del reportaje que el libro va analizando etapa por etapa de lo que ustedes entienden es el proceso que ha llevado Uruguay adelante en los últimos años para poder justamente concluirse o, o definirlo como ese caso de éxito. Pero demos una serie de pasos hacia atrás, Estensoro, y la pregunta inicial del reportaje es ¿por qué? ¿Tuvieron porque la iniciativa Uruguay. de hacer un libro sobre Uruguay?
1: Bueno, fueron dos motivos. Uno, que cuando estábamos encerradas acá, encerrados los argentinos, en, en una cuarentena durísima, eh, que duró más de seis, más de seis meses, eh, nos decían que en Uruguay podían salir porque tenían tests que hacían en abundancia, todo el mundo se podía testear gratis en el sistema público o pagar en, en clínicas o servicios privados, eh, que los habían desarrollado sus científicos, que los había fabricado una empresa de biotecnología local, y nosotros no teníamos test, estábamos encerrados, y ahí con Silvia dijimos, mira no sabíamos que Uruguay tenía un sistema científico, eh, y que tenía empresas de biotecnología de esa calidad, así que ahí ya como la innovación es un tema que nosotras venimos, eh, ya escribimos un libro sobre eso, nos, nos interesó. Y el segundo momento fue cuando empezó esta, esta huida o, o éxodo de eh, nuestros eh, emprendedores tecnológicos más importantes eh, que para nosotras, hablo de Silvia porque ella, te, es, hemos escrito un libro que se llama Argentina innovadora, donde teníamos cifradas nuestra esperanza que la Argentina sí. pudiera parar años de decadencia económica y dar un salto en su matriz productiva, uniendo ciencia e innovación, que es la matriz del siglo XXI, con estos emprendedores de, de talla mundial que tiene la Argentina, los Messi de la tecnología, y también tenemos Messi de la ciencia, eh, pero bueno, se estaban yendo a Uruguay. Eh, ¿Y por qué Uruguay? Porque podrían estas personas que tienen empresas eh, multinacionales, globales, podrían haberse ido a San Francisco, a Nueva York, a, a Inglaterra, a Singapur, a Israel. ¿Por qué Uruguay? Y ahí empezamos a, a tirar del hilito y fuimos descubriendo que Uruguay es el laboratorio o el experimento más exitoso de, de democracia plena en todos los países que hace 40 años casi hemos retornado a la democracia, al cauce democrático, Uruguay es sin duda el experimento más exitoso, eh, también que logró estabilizar su economía después de la gran crisis del 2001 y hoy tiene una moneda súper estable, un sistema financiero estable, crédito, eh, una macroeconomía sana y es el país que tiene el ingreso por habitante más alto de Latinoamérica, siendo que es el más pequeñito y no tiene tantos recursos naturales, eh, el doble que Argentina, tiene un, un ingreso per cápita que es el doble de Argentina, el doble de Brasil, el doble de México. Así que no es solo comparándonos con nosotros, Yo digo con, con la Argentina, no es por la crisis argentina, la crisis fue por qué se van nuestra esperanza, claro. nuestros emprendedores, que eran donde teníamos cifradas nuestras esperanzas.
0: Estensoro, ¿cuál es su vínculo con Uruguay, el suyo y el de Silvia? Se lo pregunto porque en los agradecimientos, ni bien arranca el libro, usted dice a Magela y Pipo Castro por abrirme las puertas de su país y su corazón, por su gran generosidad, y Silvia dice a Ernesto Neistat, mi hermano, que en el vértigo de una decisión de vida eligió Uruguay. Ahora sé por qué.
1: Sí, eh, bueno... Eh... Arnaldo Castro, Pipo Castro y Magela son vecinos míos en, en Punta del Este. Eh, con mi familia tenemos una casa hace muchísimos años y desde, desde muy chica, siempre desde, desde niña he ido a, a, a Uruguay de vacaciones. También he pasado muchas muchas temporadas en Colonia, pero principalmente Uruguay ha sido un, un lugar eh, bendito para las vacaciones. Eh, no, nunca, no, como tantos argentinos nunca nos los habíamos planteado como un lugar para vivir cuando empezamos a investigar el libro yo pasé los últimos dos años gran parte del tiempo en Uruguay y Magela y Pipo como es en Uruguay cuando uno conoce a alguien el otro conoce ¿no? es, es una claro. sociedad y ellos eh, además de alojarme en su casa, alojarnos en su casa de Montevideo también nos abrieron las puertas de mucha gente Así como otras personas, Laura Raffo también nos ayudó mucho, eh, eh, Carolina Bañales, que es una emprendedora eh, de inteligencia artificial maravillosa que tiene Uruguay, eh, eh, y, y, y así que también tuvimos distintas personas que, que nos ayudaron, eh, también del lado Miguel Bresner, del lado del Frente Amplio, ¿no? hemos tratado de ser plurales, pero, y, y el hermano de Silvia Neistat hace ya muchos años, es de, de una emigración a Uruguay ya de hace 15 años eh, y, eh, y que él había crecido en París, se había sido de una familia que se exilió en París en los años 70 eh, y eh, intentó volver a la Argentina en algún momento pero no se acostumbró y como tantos argentinos que quieren estar cerca pero no en medio de, de tanto caos, uh -huh. eligió con su familia vivir en, en Uruguay y ahora, bueno, a través de este libro Silvia pudo entender esa decisión que hasta entonces su familia no entendía, ¿por qué Uruguay?
0: Claro. Estensoro, eh, en el libro plantea, en el, en el comienzo, donde hace, donde arranca incluso con una cita de, de Borges, eh, una definición de horizontalidad de los uruguayos, digamos, ¿no? De, de, de un espíritu horizontal, donde el es más que naides y demás. E incluso le voy a confesar, eh, habitualmente no opino en las entrevistas, pero le voy a confesar que cuando leí la historia que se cuenta dentro sobre el cuidacoche y el empresario que reciben el mismo día la confirmación de las dos dosis de COVID-19, la verdad que me emocionó. Qué lindo, porque qué lindo. nosotros vemos eso con cierta naturalidad desde aquí y cuando nos lo cuentan desde afuera... Pucha, nos da como cierto orgullo de advertir esto. Pero a la vez, nosotros nos vemos como demasiado tranquilos ante los argentinos, como que somos el, el hermano con dos cambios abajo, digamos. ¿Cómo define al uruguayo versus el argentino desde esa perspectiva, desde la forma de ser?
1: Bueno, primero quiero, eh, si puedo, contar rápidamente la, el, el episodio. Por favor, por favor, sí. La vacuna, porque además, ¿sabes? No, no mucha gente lo ha resaltado y a mí me parece que es algo increíble. En, en, eh, a principios de marzo de 2021, cuando en nuestro país no había vacuna yo estaba en Uruguay con esta investigación. Y un día en, el, en las redes, eh, eh, en Twitter, Marcos Galperín eh, agradece a Uruguay, él se radicó en el 2020. Gracias, Uruguay, porque ya le había llegado a través de la aplicación oficial... Eh, los turnos para los, para las dos vacunas.
0: Marcos Galperín es el dueño de Mercado Libre de mercado y el empresario libre. más importante de, de, de América, ¿no?
1: De América Latina. Oh. Eh, realmente es el Messi de la tecnología en Latinoamérica y fue tal vez el primero que se fue a Uruguay. Él ya había vivido antes 15 años, pero el primero que se fue eh, por distintos motivos. Le, 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 los Moyano le, le, le boicotearon, ¿no? le, le, le bloquearon los depósitos, eh, el, el banco central estaba haciendo una causa judicial. Había todo una, un, un, realmente, una especie de, de acoso, uh -huh. no, eh, por esta idea mal errónea, nacional y popular. Cuando Marco Valperín es renacional, tendríamos que estar orgullosos de tener esa multinacional. Bueno, y, ese, y al día siguiente de que, que él pone esto en las redes, yo voy a una tienda inglesa y había un, un cuida coches. Valdemar Trujillo, que me dice feliz, estoy muy feliz. Y le digo, ah, ¿sí por qué? Porque me llegó por la aplicación oficial las dos dosis. Era como nosotros en la Argentina no teníamos vacunas, después asistimos al vacunatorio VIP, donde se vacunaban primero el presidente, sus amigos, los Moyano, digo los Moyano por los el sindicalismo corrupto, ¿no? el sindicalismo en general. Eh, bueno, todo y, y en Uruguay una persona súper humilde y el, el hombre más rico de Latinoamérica reciben el mismo trato. Eso da una confianza en, en, en la sociedad, en, en los gobiernos, en el Estado, que no es perfecto, yo sí que no es perfecto, pero eso es muy extraño en Latinoamérica. Es muy extraño uh -huh. en Latinoamérica. Y ustedes, tal vez es lindo lo que, lo que dicen, eh, eh, que esto sirva para que se vean, porque a veces uno naturaliza cosas y no se da cuenta, y creo que Uruguay está viviendo esta sorpresa, de, de repente es el foco, no solamente de Argentina. El otro día encontré un, un video en YouTube de un brasilero que dice más o menos las mismas cosas que decimos en nuestro libro, han salido artículos en, eh, en, en el New York Times, en otras en otros medios internacionales, donde sí. resaltan los logros de Uruguay en este momento. Eh, y ya me olvidé la otra pregunta que me has dicho. No,
0: claro, la, 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 la pregunta apuntaba, extensor, eh, eh, con respecto al tema de la forma en la que somos nosotros versus los ah, argentinos. Sí, sí, y aprovecho sí. para incluir un elemento más en esa pregunta, que es porque usted le dijo una entrevista a Chávez en Infobae hace unos días, de que usted, nosotros los vemos a ustedes y lo vemos como una serie.
1: Bueno, eso eso me lo ha dicho mucha gente: que, que lo, lo que más ven los uruguayos es TN. Y además lo sé porque en las charlas con mis amigos uruguayos, que tengo un montón, en el verano sobre todo, siempre están, ay lo que pasó ayer, lo que dijo fulano, saben todo, todo lo que pasa en la Argentina. Y eh, Sanguinetti dice que ser periodista en la Argentina es el mejor país del mundo porque hay una novela cada día. Uh -huh. Eso puede ser eh, eh, excitante para quien lo mira de afuera, es realmente una tortura quien lo vive de adentro, eh, y además que eh, parece que todo es muy vertiginoso, pero siempre estamos caminando para atrás, lamentablemente, lo digo con mucho cariño por mi país, y, eh, y en el libro también decimos muy respetuosamente que es como la, la, la fábula de la liebre y la tortuga, donde nosotros éramos los más rápidos y los más vivos y somos creativos y nos vamos para adelante y vamos para un lado, y al final hoy eh, estamos... Eh, somos el único país que ha multiplicado por 10 la pobreza en, en 50 años sin haber tenido un cataclismo o una guerra eh, tremenda, una invasión o alguna guerra civil tremenda. Eh, y, o sea que esa rapidez, ese vértigo que se reconoce en el extranjero cuando los argentinos emigran. Eh, hay un informe de la Asociación Internacional Latinoamericana de Capital de Riesgo que dice que Argentina es la gran fábrica de emprendedores Lástima que gran parte está creando empresas en otros países. Claro. Y, y, y Uruguay lentamente, tiene, ustedes tienen una cosa que descubrimos, que es la continuidad, que aunque los gobiernos sean de signos distintos, hay continuidad entre lo que hizo uno y el otro, se va mejorando en base a lo que hicieron los anteriores. Uh -huh. Y después también Brasil, para no solamente compararnos con, con Argentina, eh, Brasil son los más grandes del, del mundo, ¿no? Nosotros los más intrépidos, los más vivos, pero los brasileños se creen los más grandes del mundo. Y hoy Uruguay un PIB per cápita de 17, 17 mil dólares por habitante y Brasil debe tener uno de 8.000 con suerte. Entonces uh -huh. ustedes tienen mucho de lo cual eh, en, enorgullecerse y eso no era así hace eh, 30 años o 40 años cuando lo que pasaba era que gran parte de la población uruguaya se venía a Argentina o, o emigraba por falta de oportunidades eh, y me parece que, que de a poco ustedes fueron revirtiendo esa situación.
0: Estensoro, el, la, las cualidades que ha tenido Uruguay para generar eh, condiciones para atraer inversores, atraer migrantes, atraer justamente... Personas que quieran apostar por Uruguay y con ello generar empleo y demás Se ha apoyado básicamente en tres patas Una es la estabilidad política La otra es la estabilidad económica que viene junto con la estabilidad política Y en general, independientemente de quién esté gobernando Hay una estabilidad jurídica En Uruguay no hay cambios frecuentes ni acelerados De normas que tengan que ver con la seguridad Que se le puede vender a un empresario a la hora de, de invertir ¿Ustedes advierten justamente en su investigación que esas son tres patas fundamentales de por qué Uruguay hoy está cambiando justamente esa conformación y eh, siendo un país receptor de inversiones? Eh,
1: sí, por supuesto, y nos, nos, nos ha sorprendido muchísimo. Y tal vez eh, una de las, además de que tienen los partidos más longevos del mundo, el Partido Colorado y el Partido Blanco de 1836. O sea, que muestra cómo la, la, las instituciones son más importantes que los líderes. Eh, también el Frente Amplio es ya una coalición que tiene 50 años. Uh -huh. O sea, que ustedes tienen una institucionalidad y una cultura, ¿no? Donde no les gusta líderes mesiánicos que vienen a refundar el país y a cambiarlo todo. Más bien desconfían de eso, lo cual es extremadamente inusual en Latinoamérica. Y además, que con el retorno a la democracia, ustedes han consolidado... Eh, unas derechas democráticas, pero también una izquierda democrática. Eh, por más que en, 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 la, en la pelea ideológica diaria parece que hay como mucha rispidez, pero no hay acá una idea de una izquierda marxista que quiere refundar y cambiar toda la lógica del modelo económico abierto al mundo, con una economía que es incluso bimonetaria, eh, eh, y eh, qué es lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica, esos populismos, esas, esas ideas de más de los años 50, del siglo XXI, que atrasan muchísimo y que le están haciendo mucho daño a la población. Así que todo eso que mencionaste, la estabilidad política, sobre la que han construido una estabilidad económica con mucho esfuerzo, porque la crisis del 2001 fue durísima, uh -huh. Eh, y, y la estabilidad jurídica con normas de transparencia en cómo se, se hacen los contratos, las licitaciones, que nos explicaba, por ejemplo, eh, eh, un, un especialista de del, Álvaro García, del Frente Amplio. Nosotros lo escuchamos y dice, eso parece más un discurso neoliberal en chiste, digo, ¿no? O liberal, eh, el sistema de contrataciones, de la competencia y de no, no asignar a dedo, eh, y también a Mujica le decíamos, o sea, al final usted ha sido un presidente, un, un ex guerrillero presidente pero bastante afín al mercado, eh, y no lo digo negativamente, sino que las democracias que funcionan son las que tienen una democracia fuerte que, que realmente regula los sectores de poder, que nadie tenga demasiado poder, naides es más que naides, eh, pero que tenga un mercado eficiente y transparente donde el Estado regule pero no intervenga metiéndose en la vida de cada uno que termina distorsionando y expulsando a quienes más producen, ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, esto que ustedes han logrado es, 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 es muy llamativo y el libro lo que también quiere mostrar es que los latinoamericanos no nos tenemos que resignar a que el progreso nos pase de largo como en Macondo, ¿no? No es que, ah, qué lindo, somos simpáticos, cariñosos, creativos... Pero tenemos que vivir en el subdesarrollo eterno. Decimos que estamos en vías de, pero ni siquiera Uruguay es un país desarrollado. Es como una. Y, y, y esa es la tercera parte del libro, de este laboratorio. Eh, si Uruguay puede dar un salto en su matriz productiva, eh, basada en la economía del conocimiento, que es el modelo productivo del siglo XXI, tanto para el agro como para los servicios públicos, para la industria. Eh, 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 todo tiene que estar atravesado por una mayor innovación uh -huh. y, 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 y que exportemos productos de mucho más valor eh, científico-tecnológico.
0: Estensoro, probablemente justamente los episodios que ocurrieron en el 2001 y 2002 en Argentina y en Uruguay sean tal vez una muestra lo más palmaria de cómo se resuelven las situaciones. ¿no? En el 2001 en Argentina una serie de presidentes que... Eh, fueron intermitentemente intentando cumplir sus mandatos y yo recuerdo aquella sesión de, de Adolfo Rodríguez A. donde anunció que no se le iba a pagar al Fondo Monetario o luego cuando Duval le dijo que aquellos que depositaron dólares recibían dólares y nada de eso ocurrió. Aquí en Uruguay, al año siguiente, hubo una crisis financiera que terminó también siendo social, pero las salidas fueron diferentes. Esas salidas diferentes de aquellas crisis son de alguna manera un reflejo que podemos ver hoy en cómo está la situación económica en un país y en el otro, sabiendo que Uruguay tiene, por ejemplo, acceso a mercados, que Argentina tal vez los tiene más restringidos, por ejemplo, o la salida política donde hubo más eh, una concertación aquí en Uruguay que tal vez esa Argentina no la pudo consolidar en ese momento?
1: Eh... Es exactamente así y fue también otro de los, de los grandes descubrimientos, ver cómo la, el modo en que cada uno resolvió la crisis dramática del, del 2001-2002 eh, refleja eh, por un lado eh, la, la, la estabilidad y el crecimiento sostenido desde hace 17 años, Uruguay crece en forma sostenida y la crisis profunda en la que ha caído caímos nosotros nuevamente. Eh, la Argentina festejó el default, no pagar las deudas, hacerle una quita del 70% a los acreedores, especificar los, a los ahorristas que habían sido que habían ahorrado en dólares, le especificaron sus ahorros y los estafaron, en cambio les condena, les condonaron, ¿no? les, les, los amnistiaron a los empresarios y a las personas que tenían gigantescas deudas en dólares y nunca las tuvieron que pagar. Entonces, todo al revés de lo que es eh, eh, honrar los contratos y la palabra. Me acuerdo que eh, lo que vimos que, que Jorge Valle, cuando el Fondo Monetario quería que Uruguay entrara en default, él le decía a los del Fondo Monetario, pero ¿cómo vamos a violar la palabra? ¿No le vamos a cumplir a los ciudadanos después cuando nosotros querramos que ellos cumplan? ¿Con qué cara los vamos a, 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 a enfrentar si nosotros eh, eh, de, deshonramos y los estafamos? Entonces, esa cosa tan simple de tener palabra, de no, eh, eso fue muy importante y claro, tiene que ver con el acceso a la credibilidad de Uruguay. Eh, y, y después otra cosa importante fue que en ese momento eh, el sistema político, nosotros eh, hicimos muchas entrevistas y también eh, leí, eh, leímos el libro de, de, de Paulillo. Que, que es maravilloso.
0: Justo tengo abierto los... justamente la página 144 del libro donde cita exactamente un... la publicación, que para mí es de la mejor que se ha escrito en Uruguay sobre la crisis es, del 2012. Es un
1: thriller sobre económico-político. Absolutamente. Tenía donde va día a día, los días contados, y cómo Liber Sereni Sanguinetti, La Calle eh, Herrera, se hablaban para ver cómo sostenerlo a Jorge Valle en sus momentos en que ya empezaba a perder un poco la, la razón porque no entendía, era tan, tan dura la situación. Mientras que cuando de la Rúa en, ese, en esa misma situación pidió colaboración en el Congreso, el partido justicialista decía que le iba a hacer un juicio político y lo empujó al default. Entonces ahí vemos cómo hay un sistema político que se hace cargo y es responsable y otro que piensa cuanto peor mejor porque agarramos el poder. Y eh, bueno, es brutal, es brutal y la, eh, las consecuencias están a la vista eh, y, y, y además u, también nos sorprendió que el Frente Amplio nos dijera no, no hay que pagarle el FMI, eh, ¿no? ese discurso eh, y ahí vimos que si bien el Frente Amplio no acompañó las leyes de ajuste que, que hubo que votar para conseguir uh -huh. el crédito puente de Estados Unidos en ese momento, pero eh, Astori dijo, si falta un voto, él era senador, yo voy a dar mi voto, y estuvo trabajando todo ese fin de semana contrarreloj junto al, al ministro Ugarri, uh -huh. eh, para y para también si ellos llegaban al poder, eso mostraba, que fue lo que ocurrió, Tabaré ganó la presidencia poco después, que ellos iban a continuar con esto que se, que se había acordado. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eso, eso en el mundo hoy no existe. Eh, las democracias republicanas, eh, plurales, liberales en el sentido de la libertad política y de la pluralidad política, están en crisis en el mundo. Los populismos, ante, ante la desigualdad eh, 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 todo el tema este de, 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 la, de, de las redes sociales, que ya no se sabe en quién creer, qué creer, qué es verdad, qué es mentira, hay un gran desasosiego. Y en Uruguay ustedes todavía tienen esto, que confían los unos en los otros y confían en las instituciones, pero también porque ha habido esta actitud de la dirigencia y eso es único. y así Por eso el Che les dijo en 1961, cuando estuvo en Uruguay, cuiden su democracia. Uh -huh. Claro. En ese momento no escucharon, pero desde el 85 me parece que se dieron cuenta que tienen que cuidar y construir sobre eso valioso que tienen como cultura política, que es lo que los permite ahora mirar el futuro con mucho más esperanza, aunque ustedes vean sus sus problemas, pero hay mucha más esperanza en Uruguay que lo que se ve en nuestro en nuestro continente, porque Estados Unidos también es hoy un un país en una crisis política fenomenal.
0: Ahora eh, vamos a hacer una serie de consideraciones, porque no podemos dejarlo pasar, con una persona que ha estado en altos cargos en la República Argentina, eh, sobre la coyuntura. Pero para ir cerrando con respecto al libro, Estensoro, eh, a partir de la crisis argentina de la famosa resolución 125 en el gobierno de Cristina Kirchner, eh, que fue impulsada por su ministro de Economía y que todo eso derivó en un, en, en un gran atolladero político que terminó con el famoso voto no positivo de Julio César Cobos en el Senado. Ya allí se advertía la llegada a Uruguay de muchos empresarios agropecuarios a invertir en Uruguay. ¿Esa fue la primer señal, fue el primer eslabón de la cadena de lo que hoy está pasando con Galperín, por poner un ejemplo, o con la gente de Globant?
1: Eh... En realidad descubrimos que hay un, un dato anterior, que es en los años 60, durante la dictadura de Onganía eh, se intervino la universidad pública y la gran parte de nuestros científicos, nuestros mejores científicos, por razones ideológicas se intervino, porque eran de izquierda, eh, y, eh, o supuestamente de izquierda, y eh, César Milstein, por ejemplo, fue a Inglaterra y ganó el premio Nobel, y, un, y el gran informático, un matemático que estaba desarrollando la informática en la Argentina, Manuel Sadovsky, emigró a Montevideo con un equipo de colaboradores y crearon en la Universidad de la República la primera carrera de informática de Latinoamérica. Y esa es la base, lo que nos dijo Nicolás Jodal, del de principio de esta eh, industria del software que ustedes tienen. Entonces vemos cómo lo que nosotros expulsamos desde, desde ya antes ustedes lo, lo aprovechan, ¿no? Eh, ahora la expulsión es por razones ideológicas inversas. Ahora es porque son más promercado, más de derecha, más globales. Entonces expulsamos eh, a, los, eh, a, a los emprendedores que podrían ser eh, los que generen otro futuro. Y sí... Eh, eh, los productores agropecuarios que fueron tan denostados por y son tan denostados por el kirchnerismo se fueron en las primeras décadas de este siglo a Uruguay y ayudaron a desarrollar la agricultura Uruguay era un, era un país principalmente ganadero y todo el sector de la soja y de la innovación con la siembra directa fue una verdadera revolución eh, eh, el, el que era ministro de agricultura era de vuelta no el eh, Mujica que será en el discurso muy de izquierda, pero recibió a los productores rurales con los brazos abiertos y le dio, le dio todas las ventajas que el kirchnerismo justamente, al contrario, los penalizaba con más y más impuestos. Eh, y, eh, y además de no, demonizándolos en su discurso político, eh, acá Uruguay los recibió. y, y Pero no, no eran muchos los que se quedaron a vivir, porque compraron tierras, después las vendieron, eh, hicieron inversiones y se asociaron con, con, con muchos productores uruguayos. Sí, hacían pures
0: de siembra, pures de compra, claro, eran los titulares, era, pero no necesariamente implicaba que vivieran aquí.
1: Claro, y uno ve, el, el, el campo uruguayo es distinto ahora, uno lo ve mucho más trabajado, más sembrado, porque eh, estas técnicas permitían sembrar en, en, en terrenos rocosos y en lugares más complicados. Uh
0: -huh. Entonces, Soró, en eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué viene?
1: tema fue el, el tema de, de la celulosa.
0: Claro, ¿Te acuerdas? sí.
1: O sea, ese es otro, ese otro desarrollo que la Argentina podría haber recibido esas inversiones. Nosotros también forestamos de los años 70. Pero bueno, esta ideología populista anti-mercado, anti anti-inversión extranjera hizo que los finlandeses dijeron no, la Argentina no, y eligieron Uruguay y hoy la, la celulosa ya casi está casi a la paridad con la ganadería. Está siendo la principal exportación de Uruguay. Uruguay, en términos per cápita, también es el mayor exportador de celulosa per cápita hoy del mundo. Eh, genera muchas divisas. Ya, ya, ya inauguraron la tercera planta. Sí. que Se ha comprobado que no son contaminantes y, eh, y están investigando ya usar la, la, la celulosa, o la pasta de papel, de, digo, de, la fibra de, del eucaliptus, para desarrollar nuevos materiales, ya se usa gran parte de, del residuo de las, de las plantas para energías renovables. Uh -huh. Entonces uno ve cómo las anteojeras ideológicas generan pobreza y atraso y falta de oportunidades en un lado, y progreso, una palabra que no se habla más, por eso me gusta reivindicarla, eh, progreso económico y social, eh, donde los países están abiertos a este tipo de cosas
0: sí yo no, no me quise meter en ese capítulo porque además iba eh, eh, falto de cronología eh, bien, con respecto a lo que veníamos hablando porque eso ocurrió en el año sí. 2005 2006 bueno, y los
1: emprendedores es, claro
0: es el tema? no pero ya que estaba en eso para cerrar una, una última una consideración <coughs> perdón lo que recibimos en ese caso fue cerrarnos los puentes digamos no digamos eh, eso también llamó mucho la atención nuestra atención que una empresa finesa se instalara en Uruguay para producir pasta de celulosa y la respuesta que encontráramos del gobierno argentino fue cerrarnos dos de los tres puentes y en un momento los tres puentes, ¿no?
1: Durante cinco años estuvo uno de los puentes Bueno, eso, como este libro es un libro periodístico, no está eh, escrito en base a libros o artículos, o, art o leyendo artículos periodísticos, esa fue la base, pero después fuimos a las fuentes, hablamos con los protagonistas de todas estas historias, es un libro coral eh, entretenido, creemos, sí es una unidad en sí misma y encontramos para este tema la persona que le llevó a iniciativa al presidente Jorge Valle para, eh, 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 para que se instalara eh, en ese caso era Botnia eh, en, en Uruguay y él nos contó los entretelones que están en ese capítulo el piquete a Tabaré porque después continúa esto con Tabaré que la bronca de Néstor Kirchner que se puso al frente de los piquetes fue porque Tabaré, yo no sé si ustedes se acuerdan, que Tabaré Vázquez eh, estaba en contra durante la campaña presidencial, sí. en contra de la instalación de la planta de Fray Ventos, porque decía que era contaminante y no lo iba a aceptar, dejar. Y eso era lo que le había dicho él a, eh, a, a, a Néstor Kirchner, que ya era presidente y tenían como una especie de acuerdo de izquierdas no, latinoamericanas pero eh, con la racionalidad uruguaya una vez que Tabaré Vázquez y ya antes de asumir, al ver la inversión que significaba eh, eh, la más grande que ha habido en Uruguay, uh -huh. él ya le había dicho al, gobi los, al gobierno de Jorge Valle, a los técnicos y también a los representantes políticos que el, el Frente Amplio después iba a acompañar y es lo que hizo, apenas asumió como presidente, anunció que comenzaba la, la construcción de la planta en Fray Ventos y ahí eh, Kirchner se sintió traicionado y no tuvo límites. Nunca los, los, los finlandeses iban a ir a la Argentina por los antecedentes de Argentina. Eh, lo del 2001, todo. Piensen que esto se gestó de, poco después del 2001. Nadie iba a invertir en nuestros países. Pero Uruguay sí. pudo, por cómo salió, pudo atraer esta inversión. Pero fue ahí una especie de traición entre militantes de... Vemos como la izquierda uruguaya es más razonable. Y, y no hipoteca el futuro de sus ciudadanos por cuestiones eh, ideológicas perimidas, porque ni siquiera los chinos son así, eh, son capitalistas, o sea que uh -huh. ya, ya no hay izquierdas exitosas, no ha habido ninguna exi izquierda exitosa que no tenga una economía eh, transparente y pujante. Uh -huh. ¿no?
0: Estensoro, en el cierre del reportaje, eh, usted que lo ha analizado, que ha estado tiempo viviendo aquí, que más allá de eventualmente estar en Argentina, también se siente parte de nuestro país. ¿Qué es lo que viene para adelante de este laboratorio? ¿Qué es los pasos que debería dar Uruguay para terminar eventualmente de transformarse en una economía desarrollada?
1: Primero, uno tiene que tener ese ideal, esa meta. Nosotros queremos ser primeros en fútbol, pero nunca queremos estar en la tabla de los 10 primeros en el desarrollo económico y social de nuestras sociedades. Hemos perdido eso, la, la Argentina y Uruguay lo tuvo a principios del siglo XX, hace un siglo, y lo perdimos. Y quien dice esto es Ricardo Pascale, a quien le dedicamos casi un, un, un capítulo, eh, que fue presidente del Banco Central de Uruguay dos veces, y en su libro, del freno al impulso... Gran dice, libro
0: también, gran, gran
1: libro. Gran libro, muy bien que lo resalten. Para nosotros fue encontrar un alma gemela... Porque si Latinoamérica no se da cuenta que exportando materias primas eh, eh, y exportando talento, porque terminan sus profesionales, se van, los mejores se van a buscar oportunidades en otros países. Si nosotros no cambiamos la, 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 la matriz productiva y damos ese, ingresamos de lleno en la economía del conocimiento, que es agregarle mucha más ciencia y tecnología a la producción, eh, que ahora lo, Uruguay lo está haciendo, el, el Instituto Pasteur de Montevideo ha creado un fondo de startups de biotecnología, uh -huh. eh, 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 hay todo un programa Test Uruguay que lanzó el gobierno eh, de la calle Pou para internacionalizar ¿no? los startups uruguayos. El tema es la urgencia. Uruguay tiene que darse cuenta que esto tiene que ser rápido. Porque el mundo no nos espera, el mundo está en cuarta, en la cuarta revolución industrial. Si no lo hacemos, cada vez va a haber más problemas de empleo. Ya Uruguay tiene una baja pobreza a nivel general, menos del 10% de la población, pero tiene 20% de los niños. Entonces, no alcanza eh, lo que produce Uruguay para que eh, eh, la mayoría tenga una buena calidad de, de vida, para que las clases medias no sienten que en cualquier momento se van a caer a la... A, a, no, a, 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 no pueden progresar. Y eso es produciendo el doble, no hay otra, otro secreto, produciendo el doble y, va, y productos y servicios de más valor. Tiene las condiciones dadas por toda esa estabilidad que hablamos antes, pero tiene que tener en claro que, bueno, nosotros somos un país tranquilo, acá es muy lindo vivir, hagamos las cosas más o menos no, en, eh, Irlanda es un caso que me gusta eh, comparar con Uruguay, porque también tiene el 20% de su población que tuvo que emigrar en el siglo XX por falta de oportunidades. Irlanda era el país pobre, la hermana pobre de Europa hasta finales de los años 90, cuando además Irlanda estaba en toda la guerra con Irlanda del Norte, uh -huh. y toda esa inestabilidad. Pacificaron, se pacificó esa zona y ellos decidieron ser la plataforma tecnológica de entrada a Europa. Tomaron medidas no solamente fiscales, sino de promoción, sino también de su sistema educativo. Hoy tiene el PBI más alto de Europa, 100.000 dólares por habitante. 100.000. Esto lo lograron en 30 años. Eh, o sea que el desarrollo, no hay que esperar un siglo. Este es el caso de Irlanda, que es una cultura tal vez más parecida a nosotros, pero también lo hizo Israel, que antes eh, eh, en el desierto lo único que producían principalmente eran naranjas y flores y ahora son líderes tecnológicos. Uh -huh. eh, eh, Corea del Sur, eh, hasta China. China tenía un ingreso per cápita de mil dólares por habitante en el año 2000. A mí no me gusta el modelo chino porque no me gustan las dictaduras. Pero tenía mil dólares por habitante en el año 2000, hoy hoy debe tener 14 mil. Entonces vemos que el desarrollo es posible si uno entiende cuál es la matriz productiva, y China sacó 400 personas, millones de personas de la pobreza. Entonces, eh, esto no es para unas élites. Esta es la manera de generar suficiente riqueza para que poder sacar a mucha gente de la pobreza y darles esperanza a las clases medias de ascenso social. ¿no?
0: María Eugenia Estensoro, coautora del Laboratorio Uruguay, junto con Silvia Neistat, el pequeño gigante que sorprende en América Latina. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por habernos acompañado durante propio, este reportaje.
1: Y a presentar el libro también a, a Uruguay. En,
0: la esperamos por acá por la radio, entonces.
1: Bueno, encantada. Muchísimas gracias.